0: Euh, c'est les films que je fais. La position que j'ai, c'est-à-dire réalisateur indépendant, c'est forcément, par définition, une position de quelqu'un qui ne va pas gagner sa vie en faisant des films et qui ne veut pas gagner sa vie en faisant des films, qui est hors-circuit économique, en tout cas qui est marginal par rapport au circuit économique. Alors, oui, j'ai fait une formation, j'ai fait un BTS audiovisuel au sur montage il y a voilà, il y, a, il y a 16, 17 ans, donc ça remonte quand même un petit peu. Euh, donc j'ai toujours voulu réaliser, j'ai toujours voulu être réalisateur. En fait, j'ai commencé ma des courts métrages quand j'avais 7, 8 ans dans le jardin de mes parents. Donc euh, voilà, ça c'est ma grande carrière de réalisateur a commencé ici. C'était plus sur euh, sur de la passion, donc j'ai... Euh, donc, j'ai fait des études, j'ai appris le montage avec la conscience de passer à la réalisation, d'y revenir, mais pas euh, forcément tout de suite, avec l'idée quand même d'apprendre un métier, de comprendre comment on raconte une histoire, comment on construit un petit peu les choses. Donc après mes études, j'ai été euh, monteur en télévision dans un premier temps, puis après en documentaire. Un petit peu de fiction, c'est venu un petit peu plus tard, mais j'ai passé plusieurs années à, à faire que du montage avant d'avoir ce désir de revenir à, à la réalisation avec un court-métrage. Et mon premier court-métrage que j'ai fait, donc un peu tout seul, je voulais me prouver aussi qu était capable, enfin, que j'étais capable de faire quelque chose un peu, un peu par moi-même. Certes, en étant déjà monteur, j'avais déjà des amis, des équipes, du matériel à disposition, donc ça aide quand même énormément d'être déjà, euh, enfin d'avoir un pied dans le monde professionnel. Et j'ai fait mon premier court-métrage, C'était, on l'a commencé en 2004, on l'a fini en 2007. court-métrage de 13 minutes, on a mis trois ans à le faire. Euh, c'était une drôle d'expérience, euh, ça a été un court-métrage assez compliqué parce que c'était un, un premier film donc c'était plutôt un désir de, de réaliser plus qu'une vraie réalisation. Et, mais ça a mis le pied à l'étrier pour après avoir envie d'en faire
1: d'autres. Tu peux nous parler de ton dernier, c'est un court-métrage, ton dernier film ou euh... Alors,
0: Tu parles de celui qui s'est arrêté en cours de route, c'est ça
1: Peux-tu m'expliquer, euh, <rire> me dire un peu plus sur celui-ci, est-ce que, est -ce que tu as rencontré des difficultés et euh, as-tu des anecdotes à nous raconter, tout ça
0: Ok, donc c'est l'idée d'un long métrage avorté, hein, c'est cette idée-là, ok ça, ça te convient okay. ouais. euh, Mon dernier projet, euh, j'ai fait quatre courts métrages euh, déjà, et pour... Le voilà, un prochain projet, on voulait passer un petit peu au long, mais long indépendant, c'est-à-dire long sans passer par les systèmes de financement classiques. Euh, tourner en équipe réduite et sur peu de temps, euh, toujours la volonté d'être un petit peu en marge. Et comme maintenant la technologie euh, est là, les moyens de financement avec le crowdfunding donnent quand même, offre des, des béquilles euh, assez intéressantes. Avec une jeune poids de production, on a décidé de faire un, un long métrage euh, en Inde, comme certains déjà le, le font et, et y parviennent. Alors nous ça s'est pas très bien passé, euh, c'est-à-dire on a lancé le projet euh, mais on a dû le stopper euh, assez tôt au niveau du tournage. Donc on a, on a quand même tourné, mais on s'est rendu compte qu'on n'irait pas au, au, au bout du tournage. Alors la, la difficulté, c'est que c'est là où on a un petit peu sous-estimé, euh, ou plus exactement surestimé le fait que la période était mûre pour être capable de lancer des films euh, avec des financements très légers, avec des fi financements en fonds propres de mécénat et venant d'internet. C'est encore un peu juste. Euh, nous, notre production n'a pas tenu dans, dans ce contexte-là. Certains y arrivent, c'est formidable, ils arrivent à faire des films à, à 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros. Nous, on n'a pas, pas réussi. On n'a pas réussi parce que euh, on aime bien être dans le détail aussi, on aime bien être quand même dans des formes d'histoire. Euh, voilà, c'est pas forcément peu de décors, peu de comédiens, on aime bien quand même en mettre. Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas euh, si capable que ça de décrire à l'économie, donc on, on a fait ce projet. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Alors, c'est un problème de, de production, hein, c'est à dire, enfin, euh, un problème de, de personnes. On a misé à un moment donné sur une, une personne qui voilà qui pouvait pas tenir, on va dire, le, le poids d'un long métrage indépendant. Ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement lourd, mais d'extrêmement de, lourd. Et, euh, et ça, nous, on n'a pas été capable de le détecter de détecter bien les problèmes avant. Pourquoi Parce qu'on était tellement impliqués dans le, dans le travail, on avait tellement mille choses à faire, on était obligé de travailler aussi à côté, parce que forcément, on, on travaille. Moi, j'enseigne en, en école de cinéma. Donc, tout ça mélangé fait qu'on euh, avait tellement de problèmes de décors, de, de, de budget, on les a tous réglés un petit peu sur le fil, qu'on manque de discernement sur des points un petit peu essentiels. Et c'est là où il y a eu un vice de forme qui, qui a stoppé la production. Donc ça, c'est ce dernier projet. Donc c'est la première fois que, euh, que je me lance dans un projet de réalisation qui ne marche pas. Donc c'est quelque chose de très, très, très difficile à vivre, de... de très humiliant à vivre euh, de très honteux à vivre pour toute une équipe qui suivent quand même bénévolement et qui se donne énormément de mal donc c'est ça mais je pense que bon voilà ça fait partie aussi de la vie euh, de se rendre compte que les choses euh, ont des difficultés enfin on apprend en permanence et donc ce projet là en fait on on le retravaille, hein, c'est-à-dire on l'a pas abandonné, parce qu'on a quand même de la matière, et puis de la matière qui est, qui est vachement bien. Donc euh, on le retravaille dans l'idée d'en faire un moyen métrage, c'est-à-dire on, on réécrit autour, on agglomère, on retourne. Et donc c'est quelque chose qui va, qui va exister à un moment donné, avec un chemin de traverse un, un peu compliqué, mais, euh, mais ce ne sera pas un long métrage. On n'est pas prêt à repartir dans un long métrage comme ça, hein, euh, parce que c'est vraiment un coup à se cramer, mais, mais bien, c'est dangereux en fait.
1: Il faut y aller dans de bonnes conditions.
0: Alors bonnes conditions, bonne conditions, ça ne veut pas dire euh, beaucoup de budget, euh, mais ça veut dire un temps de travail suffisant, ça veut dire une maîtrise un petit peu sur les événements. Si on y va un petit peu comme ça, euh, moi la métaphore, enfin cette expérience-là, ça m'a fait penser à, à prendre l'autoroute euh, en voiture, mais genre à 200 km h en disant de toute façon ça va passer et, sans ceinture de sécurité, en pariant sur le fait qu'on n'aurait pas de problème. Euh, quand on a un problème, euh, même minime, il y a tout qui explose en vol. Donc ça, ça ne peut pas arriver deux fois. Euh, une fois, déjà, ce n'est pas évident. De, deux fois, non. Donc pourquoi pas à un moment donné repasser sur des formats comme ça plus complexes, on va dire avec plus de longueur. Mais la manière dont on envisage la production, elle n'est pas du tout charpentée pour des projets aussi longs, tournés en, en une fois sur 20 jours de tournage. C'est quand même extrêmement lourd pour une équipe avec quand même pas mal de décors et de comédiens. C'est juste que structurellement, c'est trop léger, quoi. c'est trop fragile pour soutenir des projets comme ça.
1: Euh, par rapport euh, à, cette, à ce projet-là, euh, l'histoire, c'est euh, toi qui l'as écrite, ou qu'est-ce qui t'a inspiré Et euh, bien sûr, est-ce que... Euh, donc, tu m'as parlé de, de cette de charge qui est lourde pour mmh. ce boulot-là. Il mmh. euh, y a une, prépa une préparation qui a duré longtemps, en fait, ou pas
0: euh, Alors, moi, j'écris euh, mes projets. Euh, donc, j'aime bien les écritures un petit peu, un petit peu particulières. donc C'est aussi pour ça que mes films ne rentrent pas dans des carcan de financement un peu classique. Et comme je viens du montage et que je monte aussi mes films, j'écris un petit peu en fonction. Donc euh, j'aime bien les univers un petit peu déstructurés, les, les flashbacks, bon, des choses un, un, un petit peu comme ça. Donc euh, donc j'écris euh, tous mes films jusqu'à présent. Pourquoi pas collaborer avec quelqu'un à un moment donné J'ai essayé un moment, c'est un peu compliqué d'entrer dans ma tête. Euh, voilà Surtout que j'ai des thématiques qui, voilà, qui peuvent être un peu... qui sont personnelles qui peuvent être un petit peu euh, étranges aussi. J'étais beaucoup marqué par la maladie de mon papa. Euh, voilà, il s'est battu contre ça, donc je mets ça. Donc quand on fait par exemple un court-métrage de euh, jeune fille qui ne meurt pas, euh, en fait, je raconte l'histoire de mon papa qui se bat contre la maladie en fait, euh, derrière ça. Donc c'est assez personnel et c'est assez, euh, par le genre, ça reste quand même du cinéma un, un peu d'auteur. Donc, donc j'écris euh, moi-même et je monte aussi, parce que le montage est de l'écriture, mais dans, dans l'autre sens. Euh, ensuite, il y a la préparation, et la préparation, oui, les films sont finement préparés, euh, absolument. On aurait plus de moyens, plus de temps pour se permettre d'arriver, donc de ne pas autant préparer, et d'arriver de se poser la question, est-ce qu'on place la caméra, qu'est-ce qu'on fait, euh, voilà la couleur de la veste, euh, mais ça on ne l'a pas. Donc si on veut vraiment que la moindre minute de tournage soit dirigée dans le bon sens, si on veut aussi faire des journées de travail raisonnables, parce qu'en étant indépendant, on ne paye pas forcément les gens ou une misère, donc on ne peut pas leur permettre de leur faire des, des journées de 15 heures d'affilée, euh, sinon moralement c'est juste indéfendable. Donc dans ces cas-là, il faut absolument tout préparer en, en amont. Tout répéter avec les comédiens, euh, voir faire je ne sais combien de sessions de prépa Ça m'est arrivé pour l'un de mes courts-métrages de le filmer euh, en petite caméra vidéo amateur euh, intégralement avec les comédiens, le remonter, mettre de la musique, enfin la limite en faire un film brouillon quoi, euh, pour le montrer à l'équipe, après, euh, en déduire le, le film terminé.
1: Par rapport, euh, par rapport aux quatre courts-métrages que tu as réalisés, est-ce est que tu as des anecdotes euh, à me raconter
0: Des anecdotes, des trucs rigolos, par moins exemple. rigolos... Euh, des anecdotes à raconter Des anecdotes sur des courts-métrages, il y, y en a beaucoup, parce que... Euh, bah parce qu'on on travaille aussi avec les moyens qu'on a, on travaille euh, dans la rue. Euh, donc il euh, bah, y a la vie de la rue qui, qui interfère en permanence. Il y, oh, y, a, y a pas mal d'anecdotes, il y a un court-métrage, on, on réalisait une séquence avec une jeune fille qui, les bras en croix sur un quai de métro, qui se jette sous les rames. Donc bien évidemment, on ne l'a pas fait, c'est un jeu de perspective, mais on avait quand même sans aucune autorisation, quelqu'un avec un look pas possible sur un quai de métro qui, voilà, qui arrivait les bras en croix et, et donc j'étais à côté pour on va dire canaliser les figurants et, et je voyais le conducteur, je pense que les conducteurs de métro leur, leur hantise c'est de vivre un truc pareil je voyais les visages alors qu'elle n'était pas proche du quai mais voilà c'était suffisamment louche pour euh, donc les gens de la sécurité sont arrivés, on a pris le métro, on est revenu faire quelques plans, enfin voilà un petit peu le genre de que je méthode de travail que je déconseille bien évidemment à absolument tout le monde mais voilà un petit peu le genre d'anecdote qu'on peut avoir quand on fait un, un court-métrage euh, voilà, par, par nos moyens on peut décemment pas aller voir la RATP en disant oh, on veut faire une scène de suicide sur le métro pour un court-métrage un peu fou avec quelqu'un qui ressuscite donc ça c'est... Je, je, je pense que c'est même pas la peine d'y aller euh, ouais. tourner en loose dé dans le métro ou ailleurs c'est tout le monde le fait aussi les, les films de fiction le font Bon, ça fait partie de la, la vie d'un film. Nous, les anecdotes, enfin une anecdote majeure qui relie un petit peu tous mes films, c'est le fait que la post-production a toujours été extrêmement longue. C'est-à-dire qu'il y a peu de temps de tournage et il y a un an et demi de post-production minimum sur mes films. C'est une manière, on va dire, de, de corriger le manque de moyens et de récupérer du détail, mais après coup.
1: Par rapport à ton dernier projet, euh, avec quelle caméra as-tu as utilisé et pourquoi ce choix Et par rapport aussi euh, au logiciel de montage pourquoi, euh, quel est le... Pourquoi ce choix aussi
0: Alors, on, sur le dernier projet, on a travaillé avec des 5D. Donc, le 5D, c'est ce truc euh, génial euh, qui fait qu'à mon avis, ça commence à être bien mûr. C'est-à-dire, ça ne coûte pas grand-chose. C'est un, un boîtier d'appareils photo. Donc, théoriquement, c'est pour faire de la photo. C'est un gadget au départ. Ça permet de faire de la vidéo. Et il se trouve que ça a été beaucoup adapté. Ça permet de... Récupérer des choses qu'on ne pouvait pas faire en vidéo et en numérique, euh, on va dire avec des petits moyens, c'est-à-dire des objectifs euh, qui permettent de jouer avec la profondeur de champ, etc. Donc on a utilisé ça, ça je l'avais déjà testé sur un précédent euh, court-métrage, c'était vraiment super hein, parce que ça, euh, voilà, ça, ça demande aucune prépa, c'est léger, on peut tourner dans des endroits euh, un petit peu en loose day avec ça, c'est discret et, euh, et la qualité est pas mal. Euh, et pas mal. Alors le problème de ça, c'est que le, le signal qui est enregistré est un petit peu destructif. Hein, voilà. donc On ne va pas rentrer dans la technique maintenant, mais on a donc travaillé avec un, des 5D et puis avec des enregistreurs externes qui permettent d'avoir une, une qualité un peu meilleure. Oui, voilà, dire. donc ça c'est la... <rire> je plaisante. Ouais, Alors attends, je te, je te reprends. Caméra, 5D. Voilà. De la donc donc on, on, a ouais. tourné, euh, pardon. on a tourné donc, en 5D avec des petits enregistreurs externes qui permettent d'avoir une qualité d'image un, un peu meilleure. Donc c'est pas mal, ça, ça montre que la technologie avance. enfin Chaque tournage que je fais, il y a toujours une caméra. J'ai commencé en, en DV, SD, 4 tiers. Petite taille d'image, maintenant on est en HD. Euh, relativement non compressé donc c'est pas mal hein. je pense que le prochain devra avoir un truc plutôt cool. Euh, donc ça c'est pour les caméras de tournage, ce qui nous permet quand même d'avoir maintenant une très belle qualité et de faire des vraies propositions d'images. Donc ça c'est bien. Au niveau des logiciels de montage, euh, je travaille sur deux outils, Final Cut Pro et, euh, et Avid Media Composer. Ça, ça dépend, je change en fonction aussi des, des comment, de, de ce que je peux avoir. J'ai une station à la maison, donc je peux monter moi-même mes films chez moi. Si c'est possible, j'aime bien avoir une salle de montage à l'extérieur pour pouvoir aussi un petit peu dissocier ma vie euh, personnelle, mon appartement, euh, et euh, ma vie de famille, et aussi euh, mon travail. Donc euh, voilà, donc ça, ça change en fait d'un film à l'autre en fonction des moyens qu'on peut avoir en, en post-production.
1: Par rapport au domaine du son, euh, tu peux me, me parler du son, de l'importance euh, bah, de, de, de la technique de ce domaine-là.
0: Alors le, le son pour moi c'est hyper important, c'est peut-être même plus important que l'image à un moment donné parce que si un film fait cheap, il fait d'abord cheap vis-à-vis -vis du son plutôt que de, de l'image. Il y a des tas de choses qu'on peut à mon sens tolérer en image mais qu'on ne tolère pas du tout au, au son. Enfin à une époque qu'on a quand même vu des, des réalisateurs de, de premier plan comme Lazaranthyr, je ne sais qui tournait en DV. Euh, et ça nous semble plutôt pas mal, même si la qualité de l'image est, est très particulière, mais ça fonctionne aussi grâce à l'univers sonore. Donc le son pour moi, c'est juste une étape qui est, qui est très importante. Euh, donc après, sur les, les films que je fais, j'essaye toujours d'être très détaillé au niveau du son. Donc sur le plateau, c'est toujours assez, assez simple. Euh, je travaille beaucoup avec des systèmes de voix off sur la narration, donc ça, pour la narration, non. Ça, c'est une astuce aussi pour on va dire délocaliser la partie sonore et narrative en post-production où on a un peu plus de temps. Euh, les post-productions sonores de mes films sont toujours extrêmement longues parce qu'il y a une longue phase donc, de, de montage son, sachant que je suis monteur, je peux l'avancer moi-même, ça c'est une force, de design son, euh, on fait revenir les comédiens, on réenregistre euh, des, des voix off, euh, on mixe pour avoir le meilleur niveau possible. J'ai eu la chance de travailler avec une équipe son assez impliquée qui a pu sortir des mixages en 5 points, in fine, donc c'est vraiment des mixages qui sont, qui sont cool. difficiles à exploiter derrière, notamment en festival, mais ça permet d'avoir un, un son vraiment de, de, de haute tenue et c'est ce qui fait que les films euh, tiennent un peu la route aussi parce qu'on a des budgets qui sont tellement limites mais la qualité d'une bande sonore à mon avis permet de, de dépasser ces, un manque de budget qu'on pourrait sentir à, à l'image par moment.
1: Pas, euh, tu m'avais dit tout à l'heure que tu as toujours voulu faire ce métier depuis tout petit et que tu mmh. es prêt petit à petit, euh, tu t'es lancé, voilà. Et est-ce que tu arrives à, à vivre de ta passion, en fait Alors,
0: euh, ne... est-ce que j'arrive à vivre de ma passion La réponse est oui, parce que ma passion, c'est euh, de travailler dans, on va dire, dans, dans l'image, dans les films, au sens extrêmement large. Donc oui, je vis de ma passion dans la mesure où j'ai été intermittent euh, chef-monteur pendant euh, 15 ans. Euh, je continue de faire du montage, maintenant euh, voilà, je travaille plus euh, en donnant des cours dans une école, en suivant des jeunes qui font des courts-métrages, en enseignant. Donc pour moi, ça, c'est la même chose que quelque part, que faire un film. Donc oui, j'ai ma passion dans ce sens-là. Est-ce euh, que la question, c'est est-ce que je peux vivre de mes films en tant que réalisateur, de mes courts-métrages Notamment. De mes... Là, la réponse, c'est non. Euh, pour l'instant, c'est non. Euh, et pour toujours, ce sera non, et c'est superbe que ce soit non. Euh, c'est les films que je fais, la position que j'ai, c'est-à-dire réalisateurs indépendants, c'est forcément par définition une position de quelqu'un qui ne va pas gagner sa vie en faisant des films, et qui ne veut pas gagner sa vie en faisant des films, qui est hors-circuit économique, en tout cas qui est marginal par rapport au circuit économique. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, ça demande beaucoup de travail, il faut un travail en plus si on veut vivre. Hein. Euh, voilà. La bonne nouvelle, c'est que comme on est hors circuit économique, on peut... Euh, raconter l'histoire que l'on veut ce qui est quand même juste euh, une liberté qui est, est la base. Voilà, qui est essentielle alors si on aime bien faire des choses qui fonctionnent dans ce que les chaînes de télé ont envie parce que c'est la télévision qui finance le cinéma si on adore la comédie si on aime tel et tel acteur et, et qu'on veut aller là dedans et que ça colle super mmh. mais quand ça colle pas euh, voilà c'est ou bien on se range et on y va et ou alors on on se débrouille, et on accepte d'être à, à la marge, donc c'est mon cas. Euh, moi, pour l'instant, avec cette envie de cinéma que je développe film après film, qui est un petit peu sur la même corde, il n'y a aucun moyen que je gagne ma vie avec ça. Et, et tant mieux, si je voulais gagner ma vie avec de la réalisation, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je réinvente, euh, il faut que j'aille me tourner vers telle et telle personne qui sont... Euh, à mon avis un peu incontournable, il faut euh, peut-être aussi accepter de ne pas travailler avec une équipe avec qui j'ai envie de travailler, parce que c'est aussi ça, même dans le court-métrage si on a euh, une aide de région par exemple, euh, forcément il faut travailler avec, en majorité avec les techniciens de la région, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal, mais ça veut dire que je travaille avec un peu la même équipe depuis le début, euh, potentiellement je ne pourrais pas me tourner vers telle et telle personne dont j'adore le, le travail, dont j'admire le talent, je ne pourrais pas les amener avec moi. Donc tout ça, ça se réfléchit un petit peu. Donc Pour l'instant, je suis à la marge, et c'est très bien comme ça. Mais je... Enfin, il n'y a aucun moyen. Je pense que c'est à l'heure de penser qu'on peut gagner sa vie en faisant ça. Et si on veut gagner sa vie en faisant ça, alors il faut, il faut faire du cinéma classique, il ne faut pas chercher à être indépendant. C'est une trop petite niche en France, et j'ai envie de dire en Europe, pour ça. Sachant qu'on imagine cinéma indépendant, on imagine certains réalisateurs américains, mais ils ne sont pas indépendants. Euh, indépendants en France, il y a un système qui existe, qui marche, il y a des problèmes. Euh, si on est en marge de ça, forcément, on est en marge de cette économie.
1: Dis-moi, que penses-tu des plateformes de financement comme euh, Ulule ou KissKissBankBank Qu -qu qui permettent de financer un film sur internet
0: Alors, le, le crowdfunding, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau, mais quand même qui se développe euh, pas mal. Ben, c'est que du plus, quoi. C'est vraiment très bien, parce qu'avant, ça n'existait pas, maintenant, ça existe. Donc, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir un petit, peu, un petit peu de sous supplémentaire pour filer un coup de pouce. Comme ça, des gens qui font des films pour l'amour de l'art, et on peut les soutenir. Donc, forcément, c'est quelque chose de neuf forcément, c'est quelque chose de, de formidable. Après... Il ne faut, euh, faut pas non plus fantasmer le crowdfunding. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas encore. Ce qu'on a pu voir, mais de manière totalement marginale et de manière totalement disproportionnée, euh, genre la série sur Laura Mars aux États-Unis, qui est financée à hauteur de 6 millions de dollars. Donc, un long métrage qui était refusé par Hollywood. Il a été financé parce qu'une série était déjà là, parce que déjà, il y avait quelque chose.
1: Euh, Véronica Mars euh, Véronica Mars, euh, pardon, euh, pas Laura la Mars, la c'est un ouais, film. Non, de... non, il y a...
0: Voilà, c'est un film avec Faye Donner, oui, c'est, j'ai pas de bêtises, sort... mais c'est plus vintage.
1: Il a été financé l'année dernière, et mm. du coup, il va sortir cette année euh, dans des salles américaines, et, et ici en France, ça va sortir, je crois, en VOD directement. C'est ça. Voilà.
0: C'est ça. Donc, euh, mais ça, ça ne peut pas exister euh, en France. Il y a, je ne sais plus quel acteur de série un peu connu qui a voulu faire euh, financer son film, il a demandé 2 millions de dollars en crowdfunding, il l'a eu en 48 heures au... C'est
1: euh, Zach Braff, euh, voilà. celui de Garden State. C'est ouais.
0: ça. Donc ouais. ça, ça n'arrivera jamais en France. Mm. Euh, donc il ne faut pas fantasmer ça parce que j'imagine mal, euh, je ne sais pas quel acteur Kev Adams demandait euh, 2 millions d'euros sur Ulule, et le jour où il le fait, ça va choquer tout le monde. Euh, donc le crowdfunding, ce n'est pas ça. On a eu ce phénomène noob euh, qui est arrivé, euh, qui a été assez disproportionné. Mm. Je pense qu'il voilà, y a eu un effet de mode, enfin c'est tombé sur eux, je ne pense pas que ce soit euh, une... Enfin c'est peut-être pas facile pour eux du coup, c'était une, une web série euh, avec ce cachet amateur, mais amateur dans le sens où ça parle aux gens, maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire de, de tout cet argent-là à mon avis c'est un poids aussi pour eux. Donc moi j'ai essayé le crowdfunding juste une fois, donc sur ce projet euh, avorté, on a réussi à lever quand même pas mal de sous, donc ça c'était euh, vraiment, vraiment la bonne surprise. Après, c'est compliqué, c'est compliqué à gérer parce que c'est énormément d'énergie, il faut... c'est énormément de com. Sur un projet qui, effectivement, a eu des problèmes, donc nous, on est revenu vers tout le monde, on a voulu rembourser absolument toutes les personnes qui nous avaient donné de l'argent, alors concrètement, on pouvait en faire absolument ce qu'on voulait. Donc, il y a aussi le fait de travailler, on va dire, son image numérique, travailler un petit peu son film, ses intentions. Donc ça, ça se fait pas comme ça. Je pense que le crowdfunding, ça reste de toute manière c'est bienvenu, hein, mais un complément de budget. Mais ça ne peut pas se substituer au budget. Donc ça ne solutionne pas l'idée d'à un moment donné de se dire ça va financer le cinéma indépendant. Euh, Peut-être un jour, mais les gens n'ont pas encore cette culture-là. Hein. Euh, la culture donc déjà d'aider, de, euh, euh, de participer à des financements sur Internet, mais aussi ils n'ont tout simplement pas la culture aussi du cinéma indépendant. C'est-à-dire qui va en termes de grand public sur des chaînes Internet, sur des réseaux euh, ou même sur des festivals euh, juste pour consommer du, du cinéma indépendant, sachant qu'il y a euh, tel et tel film euh, en salle.
1: Avec la technologie d'aujourd'hui, euh, beaucoup se lancent à faire un film, que ça soit une web série ou un court métrage. Et euh, qu'est-ce que, que, qu que tu penses de, de est-ce que tu penses que c'est positif ou négatif
0: Ça, ça peut être que positif à partir du moment où des gens ont envie de faire quelque chose et qu'ils le font et qu'ils le font avec leur cœur et qu'ils le présentent après à d'autres personnes. Euh, ce qui pourrait être négatif, c'est que des gens euh, fassent des films ou des web-séries, euh, parce qu'ils aiment les web-séries ou les films, mais pas se mettent en position de créateurs, réalisateurs, scénaristes. Euh c'est-à-dire qu'on soit dans une espèce de, de on va dire, de contre-culture, donc d'indépendance, mais d'une indépendance qui ait envie de mimer, on va dire, quelque chose qui, soit, qui existe déjà, et, mais sans, sans rien proposer. Ça, je pense que la difficulté, elle, elle est là. Et on peut voir des films qui essaient de, de reproduire parfois tel quel euh, certains succès, euh, voilà, avec des moyens, des fois qui sont pas, enfin des moyens ridicules, mais on va dire avec un savoir-faire en termes d'effets spéciaux, pas... Euh, pas mal, quoi, mais, euh, mais tout ça, ça raconte quoi J'ai un doute. Donc, à partir du moment où il y a un contre-pouvoir, forcément, quelque part, des gens ont l'accès, on va dire, à la création, enfin, ça ne peut être que, que positif. À, à mon sens, ça fait avancer absolument tout le monde. Ça améliore, on va dire, les choses. Euh, ça, ça me, semble, ça me semble vraiment évident.
1: Que penses-tu du cinéma français actuel
0: Alors, le cinéma français actuel, on tape beaucoup dessus. C'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce que euh, c'est un... difficile de le dissocier le cinéma français du, de son système. Euh, c'est un système qui est noble, c'est-à-dire hein, que c'est un système qui est, enfin, c'est un cinéma qui est aidé, c'est un cinéma qui est protégé par rapport à des offensives euh, extérieures. Euh, le cinéma hollywoodien, c'est le plus grand euh, danger. Le cinéma hollywoodien qui est quand même à l'heure actuelle pas bon quoi. Enfin. Et en même temps qu'il y a des moyens tellement disproportionnés, aussi euh, alors aussi bien des moyens de budget, euh, mais aussi des moyens de rentrer dans la tête euh, des, des gens. C'est-à-dire que quand on voit les films de super-héros, enfin, on conditionne les enfants dès 6 ans à aimer Spider-Man, alors que ce pas forcément des films tout de suite pour enfants, pour après qu'ils aiment Spider-Man quand ils ont 13 ans, euh, 14 ans. Donc c'est compliqué de lutter contre ça. Hein. Donc la manière dont la, la France lutte, c'est déjà assez courageux, c'est-à-dire déjà le cinéma français existe, ce qui est déjà pas mal par rapport à certains de, de nos voisins euh, européens, donc forcément on a envie d'y penser que du bien. Euh, maintenant, on est tous d'accord sur le fait que le cinéma français produit euh, beaucoup le même type de film, mais trop d'argent dans le même type de film, parce que c'est la télé qui finance aussi... Euh, euh, une grande partie du cinéma donc la télé a envie d'avoir des films qui fonctionnent en, dans des cases de prime time, des cases importantes, et on ne peut pas leur en vouloir. Euh, la télé adore des gens comme euh, Danny Bou Omar et Fred, euh, des gens comme ça. Est-ce que ce sont vraiment des acteurs euh, C'est une question qu'on peut se poser, c'est des gens de télé, ils sont super, mais forcément ils attendent ça. Donc on ne peut pas forcément blâmer euh, les comédies françaises, parce qu'on en, on en parle beaucoup, parce que c'est parce que ce qui fait vivre, les films d'auteur découlent aussi de ces succès-là. Donc on est dans une espèce de chaîne qui n'est pas évidente. Le cinéma français on est pas mal décrié en ce moment, parce que c'est vrai qu'on arrive un peu à une limite un peu et euh, des choses. Ou quand on voit que La Belle et la Bête, qui est magnifique visuellement, on en pense qu'on en veut, mais c'est une vraie proposition, ça coûte 35 millions d'euros. Et quand on voit que Super Gondriac, qu une comédie à côté, euh, qui n'a pas du tout la même exigence visuelle et même la même ambition visuelle, tout simplement en a coûté euh, 25 ou 30. Enfin, la, la différence elle n'est pas si énorme. Par contre, le contenu du film euh, l'est radicalement. C'est vrai quand on en arrive là, il y a forcément un, un souci. Le cinéma français, après, euh, a besoin d'évoluer. Il est encore bloqué dans l'écho de la nouvelle vague. On n'en est toujours pas sorti, puis on n'en est pas sorti aux yeux du monde. Euh, un cinéma très populaire et disproportionné, un cinéma d'auteur qui, qui est un petit peu, effectivement, euh, euh, un peu en boucle sur lui-même, qui raconte pas forcément quelque chose de nouveau. On est en France, donc euh, après il y a la culture française qui fait qu'on n'est pas euh, une culture d'innovation, on n'est pas une culture qui a envie de changer un petit peu les, les choses, les manières de raconter, enfin, ça, mais ça c'est lié à n'importe quel secteur. Dès qu'il y a une innovation ou un chamboulement quelque part, les réactions c'est plutôt la protection. Donc le cinéma français est au milieu de tout ça. Moi je ne suis pas un grand fan de, de cinéma français, J'en consomme pas tant que ça, même si j'essaye de regarder l'essentiel. Euh, j'aime pas trop le cinéma américain parce que le cinéma hollywoodien euh, voilà, est, est asphyxiant. J'aime bien le cinéma indépendant, hein, donc euh, j'aime bien les, les films indépendants américains. En Asie, on fait des choses intéressantes. Alors forcément, moi j'adore le cinéma japonais. Euh, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais je me dis, ah, j'adorerais que ce soit pareil euh, en France. Maintenant, je suis quand même hyper heureux d'être dans un pays comme la France qui protège un petit peu tout ça. Parce que la manière dont les gens travaillent dans certains pays, certes à faire des cinémas intéressants, mais ils travaillent dans des... Continents absolument effroyable. Alors vu en, sur son siège de spectateur, c'est super, mais ils font quand même des films comme si leur vie en dépendait, et parfois leur vie en dépend. Euh, certains euh, réalisateurs chinois euh, voilà, travaillent, font des films indépendants euh, à, contre, euh, à contrario d'organes de, de censure et de contrôle des films, euh, et ça peut être des fois assez compliqué pour eux. Euh, donc euh, je, autant je suis admiratif de leur cinéma, autant je, je, on est très bien quand même en France, je suis impatient de voir ça bouger. Quoi. Juste ça. Euh, mais il y a des grosses barrières. Il faut bousculer la, la chronologie des médias si on veut que le cinéma français évolue. C'est-à-dire qu'il faut accepter que des films puissent avoir une aide de financement pour sortir directement en vidéo. On a trop de films qui sortent dans les salles en ce moment et les gens ne vont pas dans les salles. Donc ça fausse un petit peu le, le, le débat. Euh, il faut aussi qu'on s'ouvre à d'autres thèmes, d'autres genres, mais c'est lié à mon avis à l'exploitation. Euh, et la chronologie des, des médias on peut difficilement euh, blâmer des euh, producteurs qui demandent qui font des comédies à 25 millions d'euros sachant que la redistribution par les distributeurs se fait pas équitablement donc ils se remboursent sur le film précédent sachant qu'ils ont toujours rien eu c'est choquant enfin une interview qui est sortie de de Michel Azanavicius c'est choquant d'apprendre que euh, voilà il n'a pas fait de bénéfices enfin il a fallu attendre longtemps avant de faire des bénéfices sur un succès comme OSS 117 par exemple donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut, qu faut reprendre, mais là, on s'attaque à un chantier extrêmement vaste.
1: Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité oh. Avec qui j'aimerais travailler Oui, réalisateur, actrice, acteur, technicien.
0: Il oh, y en a tellement. Il euh, y a tellement de gens que j'admire. Après, il y a une différence entre travailler et puis les admirer. Et... Et... Parle-moi des deux. Après, les, les, les gens que, que j'admire, euh, j'aurais du mal à travailler avec eux parce qu'ils font un peu tout. C'est les gens qui font un peu leurs films, euh, qui sont un petit peu à tous les postes. Euh, C'est-à-dire des gens qui écrivent, qui réalisent, qui sont parfois chez FOB, qui font le montage, ouais. euh, la musique, je ne sais quoi. Il y a un réalisateur aux États-Unis qui s'appelle Shane Carruth, euh, qui a fait un film qui s'appelle « Upstream Color enfin, », qui, qui est juste génial. Mais lui, il a tout fait, quoi. et en plus, il est distributeur de son film. Bon Là, je pense que c'est quelqu'un qui a un problème, qui, qui veut vraiment être dans le, dans le contrôle. Moi, j'adore des gens comme euh, un japonais qui s'appelle Shinetsu Moi, c'est mon réalisateur préféré. S'il m'appelait pour travailler sur, un, sur le montage d'un de ses films, alors là, j'y vais, quoi. Euh, gratos pendant six mois, dormir sous impôts au Japon, euh, j'y vais. Ce problème, c'est que, un, ça n'arrivera jamais. Euh, deux, ça n'arrivera encore moins jamais, dans la mesure où ce sont des gens qui... Contrôle, on va contrôlent l'intégralité de leurs films aussi, qui, qui mettent leurs graines un petit peu à, à tous les stades. Et ce sont les gens que j'aime, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Il mm n'y -hmm. a pas de personnes vraiment phares avec qui j'aimerais travailler. Moi j'ai vraiment envie de rencontrer des gens passionnés, qui, qui, qui sont prêts vraiment à donner aussi. Mm -hmm. Parce qu'on est dans le don quand on fait des, des films aussi à petit budget et, et d'améliorer un peu les choses juste pour le plaisir de faire un film et de le montrer à des gens. des euh, gens qui ont cette vision saine des choses, c'est déjà le genre de personnes que, que j'essaye de, de rencontrer un peu au quotidien pour, pour collaborer.
1: Alors Quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme
0: Alors mon souhait en tant que réalisateur il est simple, euh, quel que soit le terme, court ou long, c'est de pouvoir continuer à faire un film à un moment donné. Euh, juste ça, euh, à un moment j'ai voulu faire un long, passer en force, ça, ça a été une expérience difficile donc j'ai pris conscience que réaliser c'est déjà un cadeau, c'est déjà quelque chose de formidable donc si je peux juste continuer à faire des films, euh, voilà, c'est la seule chose que je souhaite Du court-métrage, pas de problème, du long, du n'importe quoi, euh, n'importe quoi qui soit, qui vienne du cœur euh, qui soit fait vraiment dans la minutie, dans, dans l'envie vraiment de, de construire ce qu'on a envie de, de dire et de faire, dans le respect des autres, parce que c'est important, et de le projeter à, aux gens. Alors, ces, ces personnes, ces spectateurs, ils sont 10, ils sont 100, ils sont 100 000, ils sont un million, peu importe. À partir du moment où on fait ce travail-là de conception, de construction, euh, de diffusion, quel que soit le format, quel que soit le support, quelle que soit la technique, ça je pense que ça n'a rien à voir. Voilà, c'est juste ça que je cherche à, à faire, juste pouvoir continuer à exprimer, juste ça.
1: Quels tu à quelqu'un qui débute
0: euh, Le conseil à, à donner, enfin si je peux me permettre, à quelqu'un qui débute, c'est juste de faire les choses avec le cœur. C'est-à-dire de ne pas se focaliser sur euh, un budget, pas se focaliser sur une idée dont on n'a pas les moyens, de ne pas se focaliser sur le fait de reproduire quelque chose qu'on aime. Hein, parce que ça, ai... Mon premier grand-métrage, c'était ça. Hein, Moi-même, j'ai fait l'erreur de... Voilà, de, de reproduire des choses que j'ai même, et ça c'est une, une erreur. Le conseil c'est vraiment, mais peu importe, c'est-à-dire euh, de pas forcément attendre euh, quelque chose. Personne va venir nous tendre la main, euh, nous proposer des choses, enfin ça se fait pas comme ça à mon sens. Donc euh, il faut juste prendre ce qu'on a euh, sous la main, donc des talents, des gens, euh, aller à la rencontre aussi de collaborateurs, ça c'est important ne pas négliger euh, ce, ce, cette étape-là. Et peu importe la technique, c'est-à-dire juste de prendre et de et de faire et de faire vraiment euh, ce, ce qu'on a là, quoi. Et euh, c'est ça le plus important. Euh, on voit des films mais qui peuvent être bouleversants avec un téléphone portable, par exemple. On peut voir des idées qui nous remuent. Euh, avec juste une économie de moyens euh, incroyable. Et à côté de ça, on voit par exemple Hollywood qui dépense 200-300 millions de dollars pour des films qu'on oublie euh, dans la seconde. Donc je pense que ce n'est pas euh, facteur d'argent euh, tout ça. Hein. Euh, je pense qu'il faut juste euh, y aller. quoi. Mais euh, après, le conseil, en tout cas ce qu'il faut dire aussi aux, aux personnes qui veulent se lancer là-dedans, c'est que c'est une mise à nu aussi. Cette mise à nu, il faut l'assumer. C'est-à-dire réaliser, c'est aussi à un moment donné euh, tout lâcher sous trapoil, devant d'abord une équipe puis après dans un film puis après d'afficher ça et de le présenter avec un micro euh, après quoi et ça c'est pas c'est pas évident euh, donc il faut être prêt à ça il faut se préparer à ça j'ai du mal à vivre ça sur un premier film je fais toutes les erreurs les choses même le présenter la première fois je me suis un peu débiné c'était un enfer mais et puis après c'est quelque chose qui arrive c'est quelque chose qu'on doit assumer aussi donc la réalisation c'est pas c'est pas avoir une casquette, faire des grands gestes, être assis sur une chaise. C'est au contraire, c'est un don de soi, un petit peu, et c'est porter quelque chose. Une équipe porter une histoire, jusqu'à un écran.
1: Alors, pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps Ces derniers temps
0: euh... Ces derniers temps... Euh... Un, un film qui soit accessible, ou un truc, ça peut être un peu... De tout.
1: À un ou deux films euh en ce que tu...
0: okay. euh, alors, Ces derniers temps, il y a un film qui m'a euh, beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, un film japonais qui s'appelle Milo Crozet, qui est à mon avis très difficile à trouver. Je l'ai vu dans un festival en Inde où je présentais l'un de mes cours, et donc euh, ce film arrive, un long métrage, et c'est un film qui est, euh, est une histoire d'amour sur je ne sais combien d'époques, à l'époque des samouraïs, enfin c'est drôle, dans le monde contemporain, enfin un truc incroyable. Et je vois ça et je me dis mais c'est pas possible quoi, les, les mecs au Japon sont assez barrés pour faire des films aussi à la fois pointus, euh, drôles, euh, fous et avec un fond pas possible. Et donc il y a ce, le réalisateur qui, qui était là, qui répondait aux questions, et euh, quelqu'un lève la main, ça, ça explosait, c'était un festival de films indépendants. Mais genre mais comment vous faites, enfin là au Japon, vous avez du bol d'être au Japon quoi, pour trouver de l'argent comme ça, et le ressenti au film est est venu aussi de la réponse du réalisateur qui était très étonné qu'on lui dise qu'il avait beaucoup de moyens parce qu'il a mis huit ans en fait pour euh, tourner son film donc c'est un artiste il faisait des sculptures, des choses, des mini-séries animées et tout l'argent, le, le, moindre, le moindre yen, il le passait dans ce film là pendant huit ans il travaillait avec sa femme qui était directrice artistique donc euh, ça, ça m'a vraiment marqué parce que le film déjà est super et on sent que derrière c'est fait par quelqu'un mais qui, qui est Enfin, qui est prêt à se casser les reins pour que ce film existe. Donc, ça, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. J'ai du mal en ce moment, mais c'est peut-être parce que je vieillis aussi, j'ai du mal à aller au cinéma et à être bouleversé parce que euh, je trouve en ce moment que c'est pas très riche. Quoi. C est, c est, on est dans des formules, on est un petit peu en bout de course un peu partout. Donc je n'ai pas été bouleversé euh, plus que ça, euh, voilà, j'ai vu Gravity, j'ai trouvé ça super, hein, mais j'étais sur mon siège pendant une heure et demie, euh, comment ça va se terminer, c'est bluffant. Ce n'est pas le genre de film qui m'emporte au-delà d'une projection, euh, voilà, donc je pense à ce petit film japonais Milo Crozet, voilà, s'il peut survivre, si ça peut donner à, envie à quelqu'un de le regarder, euh, c'est vraiment, vraiment ça moi qui me, qui me porte vraiment. pendant 4 minutes
1: mais je dois vous saouler. Non, non, reste, force. Non, ah bon. non Donc ça veut, oui, veut dire que j'ai parlé pendant encore plus longtemps. Oui, oui. Allez, on
0: Alors... On coupe avec... monsieur peut-être Non c'est ah, bon. Oui. Combien Il reste combien de temps
1: 2 minutes 30. Oh. Ah ok. <rire>